0: Norteamericana de Comercio presenta Amcham Talks, un espacio en el que conversaremos sobre la actualidad nacional y empresarial. Bienvenidos a nuestro programa Amcham Talks. Amcham es la cámara multisectorial más grande de Costa Rica. Contamos con 50 años de trayectoria en el país este espacio tiene como objetivo brindar información en temas de actualidad mediante conversatorios y entrevistas con diferentes invitados. Les saluda Mariam Soñiga La pandemia trajo consigo cambios estructurales en el mundo de los negocios, incluidos entre estos los cambios en modelos de liderazgo en entornos muy cambiantes y con fuerzas laborales muy distintas. Hoy conversaremos sobre el liderazgo empresarial que buscan las nuevas generaciones. Para ello nos acompaña don Eric Lilian Stolpi, Director Comercial y Consultor en Franklin Coey, Costa Rica. Bienvenido Don Eric.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias Don Eric, para nosotros es un honor que esté compartiendo hoy este espacio. Vamos a iniciar Don Eric consultando, creo que esta consulta se la han hecho muchas veces y es ¿Los líderes nacen o se hacen? ¿Y qué factores son determinantes al respecto?
1: Definitivamente para nosotros los, los grandes líderes nacieron y tú también. Pues el concepto nuestro es que realmente uh, los líderes, liderazgo no es algo de nacimiento, no es algo necesariamente de formación, es una decisión. Pues los líderes deciden ser líderes, deciden tener esa influencia, deciden practicar y desarrollar esas habilidades para liderar, para influir, para uh, promover, para conectar con el propósito porque el liderazgo es un conjunto de habilidades un conjunto de competencias y son competencias que se puede desarrollar claro que para algunas personas es más fácil desarrollar algunas competencias pues algunas personas ya tal vez por su, su propia formación por su personalidad son muy introvertidos y para ser líder en algún momento vas a tener que hablar pues ya si, si eso le cuesta pues probablemente vas a tener que trabajar y desarrollar esas habilidades de comunicación o la empatía. Para algunas personas la empatía es muy fácil, para otras personas tiene que trabajarlo, pero es algo que se puede trabajar, se puede decidir convertirse en líder.
0: Muchísimas gracias Don Eric. Para continuar, existen diferentes tipos de liderazgo y qué rol juegan las organizaciones para desarrollar a sus líderes que usted menciona.
1: Sí, de, de, definitivamente hay diferentes tipos de liderazgo. Como menciona dependiendo de la personalidad, hay algunos líderes que les encanta estar atrás de las escenas. Ellos les encanta promover que su equipo lidera. Ellos acá, encantan dar, tal vez, coaching atrás de las escenas en, en momentos de one-on-one. -on -one. Y hay otros líderes que están mucho más cómodos estando adelante con el estandarte, uh, comunicando a toda la compañía, liderando las... las uh, town hall meetings, y, ¿verdad? Y eso para ellos es mucho más fácil. Bueno, no, no quiere decir que uno es mejor que el otro, pero son diferentes. Pero ambos estilos de liderazgo tienen que llegar al mismo fin. Y eso es con, conectar, comprometer y motivar a su equipo, su división, su organización, su país, para lograr resultados uh, para el, que son mejores para todos, ¿verdad? eso es lo que buscan esos líderes
0: y entonces qué papel juegan las organizaciones
1: bueno las organizaciones pueden hacer varias cosas uno en la selección de los líderes dentro de su propia organización qué tipo de liderazgo quiere qué tipo de cultura tiene uh, cuáles son esos líderes que buscan la mayoría de las de las organizaciones buscan líderes saludables que pueden liderar de una forma positiva y, y enganchar y comprometer sus empleados para lograr resultados para la empresa verdad eso es lo que buscamos um, y, y buscan pero lo que pueden hacer esos líderes definitivamente es formar, dar mentoring, dar coaching. Y yo escuché una cifra en los Estados Unidos, por lo menos, y no sé qué es en Costa Rica, que es normal que una persona, um, entre el tiempo que ellos fueron elegidos como líderes o promovidos en una posición de gerencia o de liderazgo, y cuando reciben su primer curso formal de desarrollo de liderazgo, normalmente pasan hasta tres años, cuatro años. Es decir, que pasa mucho tiempo sin realmente ser formado en ser ese líder. Y puede ser que esa persona falta algunos temas básicos como manejar sus one-on-ones o como manejar feedback o buscar retroalimentación o dar retroalimentación o, o liderar, promover el cambio o crear confianza con su equipo, o liderar una presentación, una reunión, una toma de decisiones. Pueden ser muchas cosas, muchos gaps, muchas brechas que tienen esos líderes. So, las empresas definitivamente si quieren ese tipo de líderes, si quieren líderes capaces, tiene que invertir tiempo, recursos, en formar a esos líderes.
0: ¿Cambiaron los eh, aspectos de liderazgo prepandemia a ahora que vivimos una pospandemia? De alguna
1: forma, el liderazgo no cambió. Las personas buscan lo mismo. Pues ya una persona busca un líder, una persona que, que quiere poder decir que yo soy un miembro valorado. De un equipo ganador haciendo trabajo significativo en un ambiente de confianza. Pues eso es lo que yo busco como persona, ¿verdad? Todas las personas es lo que buscamos de nuestros líderes. ¿Qué es lo que ha cambiado? Para el líder en un ambiente definitivamente, o, o un ambiente más híbrido. Que tiene elementos virtuales, que tiene un element, elementos presenciales. Yo como líder tengo que ser mucho más intencional con mi liderazgo porque lo que antes podía haber pasado en el pasillo uh, durante un café después de almuerzo en la tarde en la mañana cuando primero llegamos a la empresa y nos topamos ahí en el parqueo ahora no pasa o no pasa con la misma frecuencia o tal vez el día que yo trabajo virtualmente esa persona está en la oficina o verdad ya todas esas cosas esas interacciones ya no podemos simplemente dejarlos pasar. Como líderes tenemos que ser intencional, especialmente si alguien tiene un grupo grande de personas. Tiene que decir, ok, ¿cuándo voy a hablar con Juan? ¿Cuándo voy a hablar con Hannah? ¿Cuándo voy a hablar? Tiene que tener esos espacios y crearlos y dedicar tiempo solamente a escuchar a la gente en su one-on-one. -on -one. Decir, mire, ¿cómo vas? Porque normalmente cuando programamos un, una reunión de Zoom, no sentamos ahí por 15, 20 minutos. ¿Y cómo vas? ¿Y qué va con todo? ¿Y cómo está la familia? No, hey, miren, gracias, uh, hablamos da, da, da. ¿Verdad? Somos mucho más puntuales. Pues todas esas conversaciones de creación de confianza, de creación de conexión humana, son más difíciles. Tienen que ser más intencional, Pues eso sí ha cambiado.
0: Muchísimas gracias, don Eric. Para continuar... Cuando hablamos de liderazgo, ¿es exclusivo para las posiciones de gerencia o altos cargos de las instituciones o es para todos los colaboradores?
1: Yo creo que cualquier persona, nosotros pensamos que cualquier persona puede ser un líder, porque al final el liderazgo es tener influencias, eh, influencia es, es ejercer uh, esa influencia en otros. Um, <coughs> y hay personas, yo recuerdo hace años, cuando trabajamos con una agencia de viajes y estuvimos hablando ahí con el gerente general y el gerente general estaba diciendo, mire, es que uno de los líderes, una de las personas más influyentes aquí en la organización es la señora de limpieza. Porque ella tenía una conexión con casi todo el mundo. Era una persona muy interesante, muy extraordinaria, una, una, uh, una capacidad de conectar con la gente, hablar. Todo el mundo llegaba a contarles historias y ella decía, mire, si, si queremos ¿verdad? que esta iniciativa de cambio de oficina funcione, tenemos que hablar con Doña Berta. ¿verdad? Ya, porque si Doña Berta está en contra de la iniciativa, rápidamente ¿verdad? vamos a tener mucha gente en contra de la iniciativa. Pues eso no necesariamente viene con el puesto. Claro que cuando uno tiene una posición de liderazgo, tiene otros elementos, otras palancas de, de influencia. Pues tiene no solamente la influencia um, de podemos decir, de, de, de influir sin posición, pero también tienes esa ese autoridad, ¿verdad? Y el, el buen uso de esa autoridad es, es extremadamente importante.
0: En el entorno laboral actual, que se caracteriza por ser muy diverso y multigeneracional, con los boomers, la generación X, los millennials, los centennials, cuáles son las principales tendencias y retos en materia de liderazgo y cómo se puede ser un buen líder ante las dif diferentes necesidades de todos estos grupos.
1: Es interesante cuando uno ve el desarrollo de las generaciones, estamos hablando realmente de culturas distintas porque cuando hablamos de la generación de los baby boomers o de las tradicionalistas, aún antes de ellos, ¿verdad? que todavía hay algunos en el mercado laboral, uh, estamos hablando de una cultura totalmente distinta de la cultura actual de un joven de 22 años que está entrando a la fuerza laboral. Esa persona creció en un Costa Rica, si es, estamos hablando de Costa Rica, un, un Costa Rica totalmente distinto que un joven hoy en día. ¿verdad? Y, um, y esa diferencia cultural, diferencia de estructura de familia, diferente de perspectiva sobre mujeres, diferencia de perspectiva sobre autoridad, diferencia de perspectiva sobre extranjeros, diferencia de perspectiva sobre, no sé, carreras y educación y todas esas cosas, crea condiciones donde esa persona tiene una perspectiva diferente. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia realmente lo que ha venido es hacia un liderazgo más participativo, más democrático, más colaborativo. Y no es necesariamente que sí, claro, ellos dividen las diferentes generaciones, pero es un continuo y ese continuo sigue hacia ese estilo de liderazgo. Pues un, un joven o una persona de, de generación uh, Z, um, tiene una, un deseo más alto de participar en la toma de decisiones, por tomar en cuenta, de, escucha, de saber que su voz está escuchada, de sentir escuchado, sentir valorado, de tener flexibilidad laboral, ¿verdad? Tiene esas, esas que, que nosotros sabemos que son diferencias, tiene esos deseos y esas expectativas, porque esa es la cultura que, que ese grupo, esa generación se ha vivido. So, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El liderazgo tiene que adaptar. Y lo bueno es que es simplemente adaptar, adoptar las, los estilos y las, las prácticas de buen liderazgo de una forma más profunda, más completa, porque los, las generaciones hoy en día son menos tolerantes al mal liderazgo, menos tolerantes al microgerenciamiento. Menos tolerante a personas que no se escuchan. Menos tolerante a no tener una visión compartida. Menos tolerante a, a faltas de ejecución porque no estamos dando cimiento. Menos tolerante a no tener espacios de crecimiento. Todo eso es buen liderazgo. Pero ya las generaciones hoy en día son menos tolerantes a, a la falta de un buen liderazgo.
0: Con este punto de los jóvenes, ¿cómo incentivar el liderazgo en las generaciones más jóvenes que están, que están requiriendo y qué rol puede o debe de ejercer al respecto a la empresa?
1: Ay, lo, lo, los, las nuevas generaciones tienen la misma capacidad, mismo potencial de liderazgo que han todas las generaciones antes. Ellos necesitan lo mismo, necesitan la oportunidad, necesitan el coaching, el mentoreo, necesitan la formación... Y necesitan que los líderes actuales realmente hacen y ejercen uh, lo que es el, una de las conductas más importantes del líder, que es extender la confianza. Ellos necesitan escuchar, como todo lo demás, el, el yo creo en ti, usted es la persona para esto, yo sé que tú puedes hacerlo. Y ellos van a, uh, van a necesitar eso de, de, de sus líderes experimentados y van a necesitar el acompañamiento para realmente convertir toda esa buena materia prima, toda esa energía, todo ese deseo en, en buen liderazgo
0: Muchísimas gracias Dominic. para ir finalizando nos podría brindar algunos consejos generales para incentivar a los líderes actuales a, eh, a que motiven a los que vienen en camino mm
1: -hmm. Creo que hay mucho muchos de los jóvenes tienen un deseo de impactar porque quieren ver un mundo diferente que el actual que tienen. Muchos de los jóvenes quieren ver más responsabilidad social. Muchos de los jóvenes quieren ver más responsabilidad y acción y cambio político. Muchos de los jóvenes quieren, quieren ver un mundo diferente. Y la mejor forma para lograr que ese mundo exista es convertirse en un líder. Es liderar en su empresa, en su organización, en su comunidad, en su escuela. En, ¿verdad? Y es realmente tomar ese estandarte, esa bandera de liderazgo por las causas que son importantes. Y, y eso puede marcar una gran diferencia. Puede marcar una gran diferencia para el país. Puede marcar una gran diferencia para esos mismos jóvenes y, y estuve hoy en la mañana, estuvimos en un evento con uno de nuestros clientes que estaba exponiendo un caso de éxito. Y este cliente tiene una organización de tal vez 500 personas, pero tiene subcontratistas que... Y, y, y la cantidad de personas que ellos impactan son, están en los miles. Y después vemos ahí, la, cuando hablamos ahí de la comunidad y hablamos de, de las personas que ellos impactan en la comunidad de las familias, de los clientes que llegan, ¿verdad? Ya estamos hablando de diez de miles, ¿verdad? Um, de personas. Y yo digo, wow, esta persona, cuando él está hablando de, de su liderazgo y de cómo él está empoderando a su gente para vivir mejor, para impactar el ambiente de, en la zona donde trabajan, para mejorar el uso de... ¿verdad? Ya de electricidad, para um, iniciativas de educación con las familias. Está impactando muchas personas. Pues un líder puede tener un gran impacto. Y yo creo que eso es parte de la motivación de, de todos, pero de las futuras generaciones, el impacto que puede tener.
0: Muchísimas gracias, Ya para finalizar, agradecería me brinda un mensaje a cierre de lo que considera más importante de este capítulo.
1: Ay, ¿qué es más importante? Muy, muy buena pregunta. Tal vez... Al final es, es, yo creo que hay el tema de impacto, pero de pensar, mire, yo como líder, todos los días, cuando llego a la oficina, llego a la escuela, llego a, oh, tal vez no llego a una oficina ahora, tal vez llego a mi computadora para conectar a todo el mundo virtualmente. ¿Qué estoy haciendo hoy para que mi gente pueda decir, mire, yo, yo me siento valorado? Yo me siento que mi jefe realmente me valora y que el equipo me valora. Yo me siento ganador. Yo me siento que lo que yo hago y lo que nosotros hacemos realmente estamos ganando. Yo me siento significativo. Me siento que lo que yo hago realmente contribuye al equipo, a la organización, a la sociedad, a nuestros clientes. Yo me siento confianza. Yo puedo decir lo que yo realmente pienso. Yo puedo ser abierto. Yo puedo ser auténtico. Um, y yo percibo que las otras personas también en mi equipo pueden hacer lo mismo. Pues si yo como líder estoy pensando, ¿cómo puedo hacer eso hoy? ¿Cómo puedo hacer esto esta semana? ¿Cómo puedo hacer esto este mes? Uh, vas a realmente tener muchos potenciales acciones y vas a impactar ese equipo, esa división, esa organización de una forma extraordinaria para que las personas realmente puedan liberar sus talentos y lograr buenos resultados.
0: Muchísimas gracias Don Enrique por acompañarnos en nuestro episodio de hoy.
1: Con muchísimo gusto, gracias de nuevo por la invitación.
0: Y muchísimas gracias a usted por escucharnos una vez más en nuestro programa AmCham Talk, su programa de actualidad. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Amchan Costa Rica, agradecerle su compañía y los esperamos en nuestro próximo episodio.